0: To jest 88. odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym z moimi gośćmi rozmawiam o zarządzaniu i monitorowaniu IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o chmurze, nie tylko publicznej. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamane na 88. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, Będę to robił z sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając patronem na platformie Patronite. Wejdź na rozmawiajmyo.it.pl na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć. W dzisiejszym podcaście goszczę Szymona Fojnę, Key Account Managera w firmie BTC i Tomasza Baut, IT System Inżyniera w firmie BTC. A z Szymonem i Tomaszem będę dzisiaj rozmawiał o zarządzaniu i monitorowaniu infrastruktury IT. Szymon, Tomasz, bardzo miło mi gościć Was w podcaście. Bardzo
1: nam miło, witamy.
0: Cześć. Ja zawsze na początku pytam moich gości o to, czy słuchają podcastów. Jeśli tak, to jakich najczęściej? W związku z tym Was też oczywiście o to nie mogę nie zapytać.
1: Tak, jak najbardziej. Ja słucham podcastów. Jest to jedna z moich ulubionych form przyswajania wielu informacji z tego względu, że jest bardzo komfortowa w odbiorze. Jadąc samochodem, mm. dużo w tamtym roku miałem <gry> okazję pojeździć po Polsce właśnie ze względu na, na specyfikę swojej pracy. No i jadąc do Krakowa, tak, ze Szczecina jest to 7 godzin, byłem w stanie przesłuchać naprawdę wielu podcastów i przy tym cały czas zachowywać czujność podczas kierowania pojazdem. I z takich podcastów, które naprawdę lubię słuchać, to na pewno 7 metrów pod ziemią polecam jak najbardziej. Nie wiem, czy możemy robić reklamę, to jest moje pytanie tutaj. Jak najbardziej, tak. oczywiście. Bardzo tak, lubię i polecam bardzo. 7 metrów pod ziemią. Patryk Gębura, świetne podcasty na bardzo ciekawe hmm. i życiowe tematy. Podczas tutaj wyborów prezydenckich, Gdzieś przewinął mi się Karol Paciorek i jego podcasty też mhm. e, zacząłem przesłuchiwać. E, I tutaj może wydać się to troszkę śmieszne, lecz zaraziła mnie tym moja partnerka, Tułokuniewska mhm. Taki podcast mhm. bardziej kobiecy, ale myślę, że warto zwrócić na niego uwagę, ponieważ e, ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. O życiu, o tym jak się żyje za granicą i o tym za czym tęsknią mhm. Polacy, kiedy wracają tutaj e, w swoje rejony.
2: Ja muszę przyznać, że nie jestem wielkim fanem e, tej formy akurat przyswajania wiedzy. Jednak wydaje mi się, że tutaj w natłoku ostatnich prac, jakie wykonujemy w firmie, będę musiał się do tego przyzwyczaić czy, czy odnaleźć w tym świecie. Jest to na pewno wygodna forma przyswajania nowej wiedzy, czy w ogóle dowiadywania się o nowych rzeczach, więc na pewno tutaj postaram się jakieś ciekawe podcasty znaleźć i je przesłuchiwać.
0: Fajnie, to dziękuję bardzo za, za odpowiedź, dzięki za rekomendacje. Przejdźmy wobec tego do tematu naszego podcastu. Obydwaj pracujecie w firmie, która zajmuje się zarządzaniem, infrastrukturą i bezpieczeństwem IT, takie można powiedzieć krytyczne, ważne tematy, bardzo istotne. Jestem ciekaw, jak pandemia koronawirusa wpłynęła na Waszą codzienną pracę, pracę też Waszej firmy, no i czy udało się powiedzmy przez to przejść jakoś suchą nogą?
1: To jest dobre pytanie. Myślę, że przyszliśmy przez to suchą nogą z tego względu, że, że tak powiem, z faktu, że jesteśmy firmą IT, tak, która jest producentem oprogramowania do zdalnego zarządzania infrastrukturą, byliśmy w niej wyposażeni mhm. od samego początku, więc przejście w ten tryb pracy zdalnej to tak naprawdę była kwestia kilku godzin. Myślę, że za chwilę Tomasz jako administrator mhm. opowie, jak to wyglądało z ich strony, jednak nie był to żaden problem. Ja przyznam szczerze, że pamiętam, wróciłem właśnie chyba z Warszawy, przyszedłem do firmy następnego dnia, mieliśmy spotkanie, usłyszałem, że od jutra zaczynamy tryb pracy zdalnej. Mhm. Wyszedłem z komputerem, następnego dnia już pracowałem zdalnie, a ze względu na specyfikę naszej pracy, czyli fakt, że kontaktujemy się z klientami zdalnie, łączymy się właśnie za pomocą aplikacji, czy też przy, no, z, łączymy się przez internet, tak, łączymy się zdalnie z naszymi mhm. klientami, nie było to problemem, ja osobiście tego nie odczułem. Mnie się spotykałem, bo przestałem się spotykać z klientami, raczej wszystko było
2: w formie właśnie telekonferencji. Jasne. Tak jak powiedział Szymon, jakby z perspektywy naszej firmy przejście na pracę zdalną nie było trudne. My od zawsze na wszystkich swoich komputerach mieliśmy już wdrożony system Auditor. Taki system dawał nam możliwości, czy jako działowi IT możliwości zdecentralizowanego zarządzania tymi komputerami. Natomiast nasi przełożeni mogli go wykorzystywać na przykład do monitorowania pracy pracowników i raportowania ich pracy. Tutaj raczej przed prawdziwym wyzwaniem stanęły firmy, które nie miały takiego systemu do zarządzania i monitorowania komputerów. Myślę, że ciężko sobie wyobrazić funkcjonowanie nawet małej firmy, w której administrator musi nadzorować pracę komputerów, nie mając do tego odpowiednich narzędzi.
0: Jasne. No tutaj mam wrażenie, że właśnie jesteście takimi trochę szczęściarzami, można powiedzieć. Po pierwsze, że jak gdyby działacie w IT. Po drugie, jesteście twórcą oprogramowania, które jak gdyby jest właśnie dedykowane do tego typu sytuacji. No ale to też jak gdyby bardzo dobrze słyszeć, że takie przejście jest możliwe dosłownie w. W godzinę, prawda? że to nie jest jakaś dłuższa perspektywa czasu. Natomiast no, ja obserwuję, że coraz więcej firm albo jest zmuszona przechodzić na pracę zdalną, albo wręcz jak gdyby twierdzi, że to jest pewna przewaga konkurencyjna albo możliwość rozwoju. W każdym razie dąży albo zmienia ten tryb pracy na bardziej zdalny. No i rodzi to oczywiście wiele wyzwań, jeśli chodzi właśnie o zarządzanie komputerami, pracownikami, no już o bezpieczeństwie nawet nie wspomnę. W związku z tym pytanie do Was, jak monitorować komputery i, i też pracowników w takim właśnie trybie pracy zdalnym, jakie narzędzia można by było do tego
1: użyć? No tutaj jak najbardziej będziemy polecali nasze narzędzie, jakim jest system e teraz w wersji siódmej, mm -hmm. który pozwala na naprawdę wiele, bo instalując końcówkę na komputerze, tutaj o architekturze myślę, nie będę zabierał głosu Tomasz, więc na ten temat powie, natomiast instalujemy końcówkę na komputerze i ta końcówka zgodnie z określoną przez konfiguracją przez administratora zbiera naprawdę wiele danych. Możemy monitorować aktywność użytkownika w konkretnych aplikacjach, jego czas logowania, wylogowania, odwiedzane strony, a przy tym też zabezpieczać tę organizację. Tutaj, tak jak powiedziałeś wcześniej, to generuje też duże oszczędności, bo no już pomijam fakt, że nie musimy utrzymywać biura, tak, nie musimy w momencie, kiedy przychodzimy w tryb tak. pracy zdalnej, ale w momencie, kiedy zarządzamy tym wszystkim, nie robi tego 10 osób, które siedzi, analizuje tak Excel, które mm -hmm. były w jakiś sposób tam budowane, tylko mają wszystko w jednym programie, eksportują plik bądź generują raport i wszystko mają czarno na białym przedstawione w jednym miejscu. I tutaj mm -hmm. to, co powiedziałeś w przypadku tej pracy zdalnej, tego typu systemy, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, kiedy cała pandemia się zaczęła, zaczęliśmy wdrażać właśnie tego typu rozwiązania, wiele osób otworzyło dopiero oczy, że takie oprogramowanie istnieje, że można w ten sposób zarządzać. I dla mnie było szokiem, że mamy 2020 rok, a ludzie cały czas pracują na Excelach i tam prowadzą ewidencję wszystkich urządzeń, inwentaryzację, więc no, no to jest duży plus.
2: Dokładnie, tak jak mhm. powiedział Szymon, tak naprawdę audytor daje możliwości zautomatyzowania wielu działań. Tutaj mówimy dzisiaj tylko o zarządzaniu tymi komputerami, ale to jest nie tylko zarządzanie. Tutaj możemy te komputery inwentaryzować, udzielać pomocy zdalnej naszym pracownikom. Tutaj możemy ten system audytor rozszerzyć o kolejne moduły, jak na przykład HyperVision DLP, który pomoże nam zminimalizować skutki wycieku danych z naszej organizacji system Helpless, który będzie na pewno pomocny dla każdego działu IT, pomoże w rozwiązywaniu tutaj zgłoszonych problemów. Jakby nasz system został stworzony w takiej architekturze, że już jakby od początku został wymyślony do wdrożeń chmurowych, czyli tutaj nie jesteśmy ograniczeni tylko do jakiejś tam struktury firmy, ale możemy działać już w takich środowiskach bardzo rozproszonych, nic nie jest tak naprawdę dla nas tutaj przeszkodą w takim wdrożeniu. Możemy wysyłać pracowników, w każde miejsce monitorować ich, pomagać im za pomocą e, na przykład zdalnego pulpitu, zdalnego terminalu, czy na przykład dostępu do plików.
1: A Mogę jeszcze jedną rzecz tutaj dołożyć o ciebie? Oczywiście, nie, proszę bardzo. Że... O tych monitoringach. Ja tutaj spotkałem się z ciekawą rzeczą z tego względu, że robiąc wdrożenie usłysza, usłyszałem od właśnie nie administratora IT, a od dyrektora, prezesa organizacji, który powiedział, że bardzo mu zależy właśnie na monitorowaniu pracowników ale ze względu na to, żeby motywować ich do pracy. I ja tutaj mówię, no rzeczywiście, mhm. świetny sposób, tak, można ciągać konsekwencje. On mówi, nie, nie, ja chcę generować dla nich raporty, żeby oni motywowali siebie nawzajem. Ja mówię, rzeczywiście, mhm. ciekawe rozwiązanie. On mówi, i wcale nie będę tego robił sam. Po, wcale ja tego nie będę robił. Oni to będą robili sami. Ja będę udostępniał im raporty a wiadomo jacy są ludzie, lubią się porównywać. Mówi, będą zestawiali raporty ze swoimi wynikami, ile czasu kto spędził w jakiejś aplikacji, która jest produktywna, ile czasu kto odwiedzał strony. Mówi, sami siebie nawzajem będą napędzać i myślę, że to też jest ciekawe rozwiązanie przy użyciu tego typu systemu, czy to w pracy zdalnej, czy też lokalnie.
2: Ja myślę, że wdrożenie, ciekawe. o którym tutaj powiedział Szymon, jest na pewno bardzo ciekawe. Pamiętajmy też, że jakby system audytor daje takie możliwości, które nie wymagają nawet wysyłania tych raportów przez przełożonego. Ci użytkownicy mieliby możliwość logowania się do takiego systemu i przeglądania swoich danych, więc tutaj nawet bez jakiegokolwiek nadzorowania ze strony tego przełożonego, użytkownicy mogą po prostu sobie przeglądać dane o wykorzystaniu na przykład przez siebie oprogramowania, o czasie pracy, co też na pewno jest bardzo fajne, no każdy by chciał wiedzieć ile czasu spędził w swojej pracy.
0: To jest myślę bardzo fajna rzecz, bo o ile faktycznie porównywanie się z innymi też może być pewną motywacją i takim motorem napędowym, o tyle tak samoświadomość myślę, to co Tomasz powiedział właśnie na końcu taka wiedza o tym, gdzie spędziłem ten czas, co, co robiłem, czy ten czas czasami nie, przez palce mi gdzieś tam nie przelatuje, może być nawet bardziej wartościowa. Więc to jest też rzecz, o którą chciałem Was zapytać. Czy takie monitorowanie, jak gdyby oczywiście od strony technologicznej, może być istotne i może być ważne dla firmy, ale no też może się przekładać na to, że pracownicy mogą się czuć w jakiś sposób, powiedzmy, nadzorowania, to niekoniecznie może mieć pozytywny jak gdyby, wpływ. Natomiast jeśli pokażemy... Właśnie pracownikom, to, że to, to tego monitorowania nie używa się po to, żeby ich w cudzysłowie gdzieś tam patrzeć im przez ramię, tylko właśnie żeby to było narzędzie, które wręcz im posłuży. Tak, w takim podejściu, przy takim jak gdyby postawieniu sprawy, można właśnie gdyby z jednej strony mieć zapewnioną taką kwestię i technologii, czyli jak gdyby tego wglądu, a z drugiej strony też pewne dodatkowe narzędzie dla tych ludzi, którzy. Na co dzień, jak gdyby pracują, którzy też będą wiedzieli po prostu, jak gdyby, gdzie ten czas został spożytkowany. Także myślę, że to może być tak wykorzystane w Tak, to prawda. Wiem, że jako BTC w temacie monitorowania pracy zdalnej wykorzystujecie też popularny ostatnio machine learning. No i właśnie, chciałbym Was zapytać w tym temacie, w jakich obszarach, w jaki sposób wykorzystujecie ML.
2: Machine Learning wykorzystujemy w bardzo wielu obszarach, jeżeli chodzi o nasz system. Można powiedzieć, że jesteśmy pionierem, jeżeli chodzi o wdrożenie tego typu rozwiązania na polskim rynku. Machine Learning daje naszym klientom bardzo wiele możliwości. Jedną z nich jest na przykład blokowanie stron www, czyli blokowanie stron internetowych właśnie w oparciu o jego działanie. Tutaj możemy za założyć na przykład, że informatyk ma zablokować w swojej firmie dostęp do pornografii. W przypadku ręcznego blokowania byłoby to prawdopodobnie niemożliwe No i skończyłoby się na góra kilkuset najpopularniejszych hmm. stronach. W przypadku blokowania stron z wykorzystaniem właśnie audytora, który tutaj wykorzystuje do tego machine learning, zostaje zablokowana konkretna kategoria. Załóżmy, że użytkownik wejdzie na taką stronę, która w wyniku działania naszych algorytmów zostanie sklasyfikowana jako pornografia, to taka strona zostanie właśnie zablokowana. I w wyniku działania naszego systemu zostało już skategoryzowanych prawie 8 milionów stron, ale jeżeli taka strona nie została już przez nas skategoryzowana, to w momencie, kiedy użytkownik na nią wejdzie, potrzebujemy dosłownie niecałej sekundy, żeby ją skategoryzować, więc to jest bardzo tutaj szybki proces Cały proces odbywa się w naszym data center i to pozwala użytkownikom na wykorzystanie machine learningu już bez obciążania własnej infrastruktury. No tu na pewno każdy z naszych słuchaczy wie, że do przeprowadzenia wszystkich tych procesów potrzebna jest bardzo duża moc obliczeniowa, dlatego tutaj postanowiliśmy wziąć to na siebie i dać użytkownikom po prostu dostęp do tych możliwości bez wymuszania na nich jakby tutaj budowania własnych data center, które im to dostarczą. I tutaj pozostając jeszcze w kontekście tych stron internetowych, chciałbym dokładniej opowiedzieć, co audytor nam daje. Czyli sam audytor poza już kategoryzacją danej strony pozwoli nam też na dostarczenie informacji, na przykład danemu administratorowi, czy dana strona jest bezpieczna. I takie badanie bezpieczeństwa strony jest realizowane na przykład przez analizę jej struktury, analizę jej kategorii i sprawdzeniu, czy na przykład dana strona zawiera certyfikat SSL, przekierowania lub została skategoryzowana jako hazardowa, więc tutaj zauważ, że przeprowadzamy bardzo wiele analiz, jest wykorzystywanych bardzo wiele algorytmów, żeby ten końcowy tutaj wynik otrzymać, więc wydaje mi się, że jest to bardzo bezpieczne, a na pewno jest bardzo szybkie i skuteczne w działaniu.
1: Jeśli mogę jeszcze coś dodać od siebie, no to ja cały czas będę nawiązywał do tego raportowania, ale chciałem powiedzieć tutaj o tym, że jest to wygodne, bo dawniej jeszcze, zanim machine learning się u nas pojawił, pamiętam sytuację, gdzie administrator dzwonił do mnie i panie Szymonie, chcę wygenerować wszystkie strony, załóżmy, z kategorii rozrywka. Te kategorie były nadawane ręcznie i tutaj podałem kategorię rozrywka, mm. ale gdzieś tam z tyłu myślałem o pornografii, bo przypomina mi się taka sytuacja, kiedy mm. klient do mnie powiedział, znam wiele stron. Ale to wciąż nie wszystkie. <laughs> dlatego, dlatego, myślę, że tutaj tych, tej bazy stron, które zbudował machine learning, no ciężko, ciężko będzie zastąpić, że tak powiem, manualnie. I bardzo wygodne jest to, że możemy sobie wyeksportować, tak? wyeksportować gotowy raport odnośnie odwiedzanej na przykład kategorii rozrywka filtrujemy po użytkowniku, filtrujemy po kategorii, jest gotowy raport, jacy użytkownicy, jaki użytkownik, kiedy odwiedzał stronę z kategorii rozrywka. Bardzo wygodna, szybka forma i tak jak powiedziałem, nie musimy budować tej bazy stron samemu, tylko system robi to za nas.
2: Ale tutaj, tutaj mhm. zauważcie, że badanie, czy kategoryzowanie właśnie tych stron w oparciu o bazę nie jest jakby największą zaletą. Oczywiście mamy już bardzo wielką bazę skategoryzowanych tych stron, ale jakby Gdyby ktoś zatrudnił ludzi do budowania właśnie takich baz, to też jest możliwe wykonanie tej bazy. Tutaj naj, najważniejszą wartością, jeżeli mówimy o machine learningu, jest to, że możemy kategoryzować te strony, nawet jeżeli nie znajdują się w naszej bazie. Czyli załóżmy, że dzisiaj stworzysz jakąś stronę, jeden z użytkowników na nią wejdzie i my już możemy ją skategoryzować właśnie w oparciu o nasze e, algorytmy. Ok, to teraz chciałbym przejść
0: do takiego tematu bardziej związanego z monitorowaniem, bo jednym właśnie z takich powiedzmy wariantów monitorowania IT jest monitorowanie oprogramowania. I chcę Was zapytać, jakie konkretne czynniki czy działania właśnie sprawdza się w tym temacie monitorowania, oprogramowania? Co tutaj się w ogóle mierzy, co się monitoruje?
1: Tutaj nie skłamie, jeśli... Nie, może tak, monitorować można naprawdę dużo, bo możemy monitorować... Fakt, sam fakt, że użytkownik uruchomił dany proces, a to za tym idzie daną aplikację, kiedy to zrobił, ile czasu ta aplikacja była uruchomiona, ale co ciekawe, jeszcze ciekawsze moim zdaniem, możemy monitorować nawet to, ile czasu był w tej aplikacji aktywny. Czyli bardzo tak obrazując, tak, uruchamiam Excela i mam go uruchomionego na swoim komputerze załóżmy przez godzinę czasu i mówię swoich Dawst tak przez godzinę pracowałem w Excelu. A on z wykorzystaniem systemu Auditor może zweryfikować, ile rzeczywiście użytkownik był aktywny w tym Excelu, czyli ile czasu coś w nim klikał, tak coś wpisywał, a nie Excel był po prostu uruchomiony, ale był zminimalizowany. I w systemie jest to mhm. przedstawione jasno, tak przez 20% Użytkownik korzystał z tego programu efektywnie, a przez pozostałe 80% ten program był uruchomiony, ale nic w nim nie robił, był gdzieś zminimalizowany. Co myślę, że jest bardzo jasną i bardzo przydatną informacją, bo przykładem może być tak, tego, że miałem komputer uruchomiony. Komputer był uruchomiony do godziny 24 ale ważne jest to, czy ja na tym komputerze aktywnie pracowałem. Mhm. I to, ta aktywność jest właśnie monitorowana pod względem używanych aplikacji na tym komputerze. Widać, czy coś na nim robiłem, czy po prostu ten komputer był uruchomiony. Więc to, to, to myślę, że jest bardzo bardzo wygodne. I tutaj chciałbym też dodać, że już niebawem pojawi się też klasyfikator, tak jak na chwilę obecną machine learning działa w przypadku stron www, to też zacznie klasyfikować uruchamiane procesy. Więc również w zautomatyzowany sposób będziemy dostawali informacje na temat kategorii procesu, który został uruchomiony przez użytkownika. I tutaj te wszystkie niebezpieczne procesy, które użytkownicy uruchamiali też będą brane pod uwagę. Bo uważam, że to też jest ważny aspekt, tak? wszelkiego rodzaju ataki ransomware, które potrafią wyrządzić naprawdę wielką szkodę. W tamtym roku, nie będę teraz kłamał i nie przytoczę dokładnej nazwy firmy, ale firma zagraniczna, która w Polsce ma bardzo, bardzo duże oddziały, została, była, była ofiarą takiego ataku i zablokowało działanie firmy na ponad półtora miesiąca. Ludzie dostawali szczątkowe wypłaty, nie mieli gdzie pracować, bo taki mhm. atak się pojawił i teraz pytanie, kto do tego ataku dopuścił, kto to zrobił, dlaczego to się w ogóle wydarzyło. A w przypadku wykorzystania takiego systemu logujemy się, widzimy kiedy ostatni raz był uruchomiony ten niechciany proces, kiedy już się pojawi yy, klasyfikator, będzie informacja, że był to proces niebezpieczny, widzimy jaki użytkownik, w jakim dniu, nawet na jakim komputerze ten niechciany proces uruchomił.
2: To co mówił Szymon, jakby zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa jest na pewno jedną z kluczowych wartości dla firm, ale tutaj wykorzystanie takiego systemu jak audytor daje też możliwość e, oszczędności dla takiej firmy. No, w dzisiejszych czasach wiele firm e, wykupuje subskrypcje na dane oprogramowanie, na przykład dla wszystkich użytkowników, a nie wszyscy z niego e, korzystają, na przykład. I teraz załóżmy sobie, że firma wykupiła m, wszystkim użytkownikom e, licencję, na przykład na Office 365, a tylko 20% z działu z niego korzysta, więc tutaj, e, jakby wykorzystując takie oprogramowanie, firmy może sobie to w odpowiedni sposób przeliczyć i w następnym roku na przykład wykupić mniej tych subskrypcji, więc tutaj samo monitorowanie procesów czy wykorzystanie oprogramowania jest na pewno bardzo ważne, ale jeszcze w kontekście licencjonowania tutaj możemy go, czy wykorzystać takie oprogramowanie właśnie w kontekście oszczędności na najbliższe lata, więc wydaje mi się, że to też inwestycja w takie oprogramowanie zwraca się bardzo szybko
1: to, to była bardzo trafna uwaga i dodam, bo no, tak jak powiedziałem XXI wiek, wszystko idzie do przodu, coraz więcej licencji jest webowych, tak? gdzie mamy CalWeb, te licencje dostępowe webowe, jak w przypadku właśnie systemu Auditor i takie licencje również możemy monitorować, co nie zawsze jest możliwe, a tutaj jest możliwe. Możemy sprawdzić, ilu użytkowników rzeczywiście mm -hmm. to oprogramowanie wykorzystuje ze szczegółową informacją o tym, kto, kiedy, co, co jest bardzo istotne.
0: OK, to teraz chwilę porozmawiajmy o zdalnym zarządzaniu komputerami, co też może być istotne w przypadku właśnie chociażby oddelegowania pracowników do pracy zdalnej. W tym, w tym temacie często mówi się o tak zwanym zdalnym pulpicie. Chciałbym Was zapytać, czym jest taki zdalny pulpit, po co się go używa i jak wygląda też bezpieczeństwo takiego rozwiązania?
1: Dziś myślę, że rozwiązania do zdalnych połączeń nie mogą być już niebezpieczne, a stały się już bardzo powszechne, tak? no bo ułatwiają pracę, usprawniają i przyspieszają przede wszystkim, możemy łączyć się zdalnie z komputerem, czy to w sieci lokalnej, czy też poza nią, więc ja będąc administratorem, czysto teoretycznie IT, mogę pomóc użytkownikowi, który znajduje się na drugim końcu Polski, łącząc się z nim poprzez właśnie jedno z narzędzi, które pozwala na takie połączenia. I wiadomo, no czas to pieniądz, tak? musiałbym do niego pojechać, nie liczymy kosztów transportu mnie do tego użytkownika na drugim końcu Polski, tam muszę mu pomóc i co ważne muszę też stamtąd wrócić i to wszystko plus mój czas byłoby w tym przypadku policzone a w momencie kiedy mam do dyspozycji takie narzędzie do zdalnego połączenia, łączę się z nim zdalnie w ciągu minuty, dwóch, tak, od momentu kiedy dostaję zgłoszenie problem rozwiązuje, kończę połączenie i sprawa, która mogłaby trwać cały dzień jest załatwiona w ciągu pół godziny to jest, to jest duży plus. I tutaj, w przypadku systemu Auditor, zostały w nim zaimplementowane cztery narzędzia do zdalnych połączeń. Jest to VNC, jest to RDP, jest to RTC i Vipro. O tych wszystkich technologiach temat ich rozwinie może Tomasz, ja tutaj nie będę wchodził w szczegóły, natomiast jest tego aż tyle, z tego względu, że każde z nich posiada swoje plusy i minusy. VNC pozwala na to, żeby połączyć się w jednej sesji z użytkownikiem i razem z nim współpracować. RDEP zakończy sesję użytkownika, a RTC jest jeszcze o tyle wygodniejsze, że pozwala łączyć się poza siecią lokalną. Więc no wiadomo, plusów, minusów wszędzie będzie dużo. Może Tomasz więcej na ten temat.
2: Jasem Tak jak Szymon wspomniał. Tak, po... Zraźmy
0: trochę, trochę technikaliów, bo to jest jak gdyby coś, co może zainteresować, myślę, słuchać.
2: Tak jak Szymon wspomniałeś, mamy bardzo wiele możliwości w kontekście właśnie zdalnego pulpitu. Głównie dlatego, że zależy nam na bardzo szerokim wsparciu, jeżeli chodzi o systemy operacyjne. Tutaj, mówiąc o RDP, technologia jest wspierana właściwie tylko po stronie Windowsa. Korzystając z VNC, tutaj obsługujemy już wszystkie systemy operacyjne, co jest bardzo wygodne dla naszych użytkowników. W tym roku wprowadziliśmy... Kolejną możliwość, jeżeli chodzi o zdalne pulpity, czyli WebRTC. RTC jest to stosunkowo nowa technologia, która daje właśnie możliwości takie jak zdalny pulpit, zdalny terminal, czyli na przykład ktoś chcący pomóc danemu użytkownikowi mógłby wykorzystać sam terminal, czyli coś takiego jak w Windowsie się nazywa command line, mógłby też skorzystać ze zdalnego dostępu do plików na takim komputerze, czyli załóżmy, że teraz chciałbym komuś pomóc, wystarczyłby mi jakby dostęp do jego plików, nie muszę się łączyć nawet z dalnym pulpitem, tutaj wykorzystując RTC mam możliwość właśnie dostępu do, tak do takich plików, czyli mógłbym na przykład mu coś tam wrzucić, tworzyć foldery, pobierać różne pliki, to daje tutaj bardzo dużo możliwości. I tutaj w kontekście właśnie WebRTC daje nam to możliwość połączenia się do komputerów, które znajdują się nawet za naszym NAT-em. Czyli załóżmy, że mamy pracowników, którzy jeżdżą do klientów, takich jak na przykład Szymon i załóżmy, że podczas prezentacji dla klienta Szymon miałby jakieś problemy ze swoim laptopem. Tutaj zgłaszając coś takiego i w naszym przypadku wygląda to tak, że Szymon zgłosiłby to przez swoją ikonę na pulpicie, e, będę w stanie bardzo szybko się z nim połączyć i rozwiązać jego problemy, na przykład z komputerem. Komputerem. Jeżeli miałby bardzo duże problemy, to tutaj nasze wszystkie komputery są wyposażone w Intel Vipro. Intel Vipro jest to jakby stosunkowo najwięcej wymagająca od firmy technologia, ponieważ już na etapie wdrożenia musimy zakupić odpowiednie procesory wspierające tej technologii. Jakby mówiąc o RDP, VNC czy RTC, jakby tutaj jest to rozwiązanie czysto software'owe, w przypadku Wipro właśnie tutaj musimy zapewnić też wsparcie po stronie hardware'owej, dlatego już na etapie jakby zakupu samych komputerów musimy o tym przemyśleć. Ale jakby Wipro daje nam bardzo wiele możliwości, bo gdyby Szymon miał problemy, które wymagałyby nawet przeinstalowania mu systemu operacyjnego, to z wykorzystaniem Wipro jestem w stanie to zrobić. A jakby dzięki temu, że Wipro zostało zintegrowane z audytorem, mogę to robić z poziomu jednego systemu właściwie po kilku klikach, Czyli tutaj jakby mamy bardzo dużo możliwości, które yy, mogą dać bardzo wiele dla, dla, dla firmy.
1: Jeśli mogę, powiem jeszcze jedną rzecz. Spotkałem się z takim przypadkiem. No to masz tutaj o takim rozwiązaniu stricte technicznym. Przychodzi mi do głowy przypadek wdrożenia w szkole, no od technikum, gdzie nauczyciel informatyki wpadł na pomysł, że podczas zajęć może przecież widzieć komputer każdego ucznia na swoim ekranie, bo VNC pozwala na to, tak, aby podzielić ekran na części i widzieć każdy komputer i aby każdego ucznia podglądać, mówi, nie będę musiał do nich chodzić świetne rozwiązanie, jak najbardziej <śmiech> można w ten sposób to również wykorzystać. Więc myślę, że tutaj tylko i wyłącznie kreatywne podejście użytkownika do wykorzystania tych rozwiązań.
0: Aplikacja, którą tutaj tworzycie, o której rozmawiamy, Auditor w wersji siódmej web, funkcjonuje właśnie aplika jako aplikacja webowa. Zastanawiam się, dlaczego akurat takie rozwiązanie, czy to może jak gdyby popularność webowych rozwiązań przeważa, czy, czy no, jakie są przewagi nad aplikacjami desktopowymi?
1: No, Przewagach aplikacji webowej nad desk desktopową myślę, że moglibyśmy mówić długo. My, tutaj to, to, o czym chciałbym powiedzieć, jako firma BTC, jesteśmy przodownikiem, że tak powiem, jako pierwsi w, tej, w przypadku tego typu rozwiązań zastosowaliśmy właśnie aplikację webową. Dlatego myślę, że jesteśmy o krok do przodu. Przede wszystkim możliwości automatycznych aktualizacji tego, tego typu oprogramowania. Brak instalacji na jakimś konkretnym urządzeniu. Bo w przypadku, kiedy mamy aplikację desktopową, jesteśmy ograniczeni do tego laptopa, do tego komputera, na którym została ta aplikacja zainstalowana. W przypadku aplikacji webowej, dowolne urządzenie, czy to telefon, czy to laptop, nie jesteśmy uzależnieni od systemu operacyjnego. Ważne, żeby była przeglądarka, w której możemy uruchomić tę, tę aplikację do zarządzania tym systemem. Na pewno jest to bezpieczniejsze rozwiązanie, tak? bo tutaj w przypadku aplikacji desktopowej jest większa podatność na wyciek czy też kradzież takiego urządzenia, na którym ta aplikacja została zainstalowana. Ja tutaj może posłużę się nawet swoim przy, przypadkiem. W tamtym roku, przyznam się szczerze, straciłem dwa telefony. I teraz załóżmy, że ja na tych telefonach miałem taką aplikację, która miała połączenie z bazą danych i tak dalej. Ktoś, kto ma dostęp do mojego telefonu, który straciłem, ma dostęp do wszystkiego. W przypadku, kiedy mówimy o aplikacji mm. webowej, ja byłem tam tylko w przeglądarce, nawet jak dostanie do mojego telefonu, to ma dostęp tylko do tego, co jest na tym telefonie, do aplikacji się nie dostanie, bo była ona webowa. Więc jest naprawdę szereg, szereg zalet tego typu
2: rozwiązania. Może Tomasz chciałbyś coś dodać do tego wszystkiego? Jasne, że tak. Tutaj wiele, wiele firm zdecydowało się na właśnie scentralizowanie całego swojego oprogramowania, czyli całe oprogramowanie instalujemy bezpośrednio na serwerze, nie na końcówkach. No tutaj. Y przykłady, które powiedział Szymon są na pewno bardzo dobre, ale um, jednym z takich ciekawszych jest na pewno brak obciążenia końcówek, czyli możemy korzystać z cienkich klientów e, i nasi użytkownicy czy admi administratorzy mogą e, właśnie zarządzać tym systemem. Tutaj e, komputery, e, na których czy komputery czy właściwie wszystkie urządzenia, na których odpalana jest taka konsola, e, nie muszą jakby być bardzo wydajne. Tutaj kolejną też zalet, jakie warto wymienić, jest to, że nie jesteśmy uzależnieni od e, konkretnego systemu operacyjnego. No tutaj odpalając naszą konsolę możemy ją odpalić właściwie na wszystkim. Jeżeli zdecydujesz się odpalić ją na Macu, to nie będziesz miał z tym problemu. Na Windowsie też nie, czy na Linuxie. Jeżeli chciałbyś teraz na przykład wyświetlić nasze dashboardy czy widgety gdzieś na telewizorze i prezentować na przykład stan e, infrastruktury IT, to wystarczy Ci najprostsze urządzenie jak Raspberry Pi gdzieś podłączone do telewizora i będziesz mógł to wszystko sobie e, właśnie prezentować. Czyli to jest na pewno mhm. bardzo duża zaleta, e, jeżeli chodzi o wykorzystanie takiego oprogramowania.
1: Tak jak Tomasz powiedział, w przypadku aplikacji desktopowej komputer, urządzenie, tak, urządzenie, na którym aplikacja będzie uruchamiana, musi mieć określone parametry techniczne. W przypadku aplikacji webowej to może być zwykłe urządzenie posiadające podstawowe parametry pozwalające na uruchomienie systemu, a aplikacja webowa i tak będzie działała wydajnie, to, co jest bardzo ważne, tak, no bo to ogranicza gdzieś te koszty, zarówno serwisu tych urządzeń, jak i mhm. serwisu samej yy, aplikacji. No i oczywiście mhm. wysoka jest też szybkość przetwarzania tych prezentowanych danych, tak? bo wszystko, tak jak Tomasz powiedział, jest postawione poza urządzeniem. I ostatnia rzecz, mówię, o tych, o tych zaletach moglibyśmy mówić długo i gdzieś cały czas się pojawia w głowie kolejny, kolejny pomysł, ale fakt to o czym, temat, który pojawił się już na początku, bez problemu takie rozwiązanie może stać przyniesione do chmury. Co w przypadku aplikacji desktopowej raczej miejsca nie będzie miało.
0: No właśnie, jak mówimy na przykład o przeniesieniu do chmury, to często pojawia się taka lampka związana z zagrożeniami, czy w ogóle z tematem bezpieczeństwa. Rozproszona infrastruktura IT to potencjalne właśnie zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o system Windows, to no mamy tam takie narzędzia do, do szyfrowania, praktycje, chociażby BitLocker, który działa sobie w oparciu o Trusted Platform Module umiejscowiony po prostu na płycie głównej komputera. Czy możecie powiedzieć, jak to, jak to działa, jak za jego pomocą szyfruje się dane i jak to się integruje z waszym oprogramowaniem?
2: Jasne, że tak. Tutaj jakby właśnie zdecydowaliśmy się też w kontekście pracy zdalnej na przykład wprowadzić takie, takie rozwiązanie. Wielu z naszych klientów wydając swoje komputery pracownikom zapomniało o szyfrowaniu dysków twardych, które się tam znajdowały. Więc tutaj w odpowiedzi jakby na ich, mm -hmm. można powiedzieć, zapotrzebowanie wdrożyliśmy coś takiego. I w naszym przypadku działa to tak, że Zintegrowaliśmy się z API systemu operacyjnego, czyli tutaj z API bitlockera, i korzystając z naszego systemu, czyli z Auditor. Użytkownik ma możliwość zaszyfrowania e, takiego woluminu czy, e, czy dysku twardego bez znaczenia, gdzie taki komputer się znajduje. Czyli e, wydając komputer pracownikowi, nawet z niezaszyfrowanym dyskiem twardym, będziemy mieli możliwość zaszyfrowania tego dysku e, już z wykorzystaniem takiego systemu. E, I tutaj mamy możliwość szyfrowania zarówno Jednego dysku twardego, jak i wielu. Czyli teraz, jeżeli dana firma wydała na przykład 100 komputerów czy 100 laptopów swoim pracownikom z niezaszyfrowanymi dyskami, wystarczy, jeżeli dobrze teraz pamiętam, trzy kliknięcia w audytorze do zaszyfrowania tych wszystkich dysków. Więc to jest proces, który trwa myślę, że maksymalnie 10 sekund, i tutaj mówimy o zaszyfrowaniu już 100 dysków za pomocą BitLockera. Wydaje mi się, że warto tutaj właśnie korzystać z TPM-a, ponieważ jeżeli mamy wsparcie po stronie właśnie TPM-a, on nie ogranicza w żaden sposób użytkowników, czyli załóżmy, że zaszyfrowałbym teraz Szymonowi dysk na jego laptopie z wykorzystaniem TPM-a, nawet gdyby Szymon właśnie znajdował się na jakiejś prezentacji dla klienta, on tego w ogóle nie odczuje. I teraz po restarcie takiego komputera, on nawet nie zauważy, że ma zaszyfrowany dysk. Tutaj nie będzie konieczności wpisania żadnego Pinu czy hasła, jakby wszystko odbędzie się jakby po stronie już samego systemu operacyjnego, więc to jest na pewno bardzo wygodne dla użytkowników ale jakby nie jest to jedyne rozwiązanie, bo gdybym nie miał tego wsparcia dla TPM-a lub chciał skorzystać na przykład z hasła, czyli teraz jeżeli chciałbym, żeby Szymon wprowadzał na przykład PIN przed każdym uruchomieniem, ale też był jakby wykorzystany TPM, to też mam takie możliwości. Tutaj na pewno pojawią się też komputery, które w ogóle nie mają tego TPM-a, czyli nie mają wsparcia właśnie dla, te, dla tego modułu, to tutaj możemy takie komputery, czy takie takie urządzenia szyfrować z wykorzystaniem hasła. To ma swoje jakby wady i zalety. Na pewno za, wadą jest to, że przed każdym uruchomieniem użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie hasła. Jest to na pewno jakieś utrudnienie do pracy, w pracy takiego użytkownika, ale tutaj jakby mówiąc o bezpieczeństwie, wydaje mi się, że warto ponieść te koszty w w postaci nawet tych kilku sekund stracenia na wpisanie hasła czy, czy pinu, właśnie żeby zabezpieczyć swoje dane czy dane organizacji, w której pracujemy, właśnie przed takim wyciekiem. No bo tutaj teraz załóżmy, że Szymon zgubiłby laptop, który nie byłby zaszyfrowany. No oczywiście e, znam Szymona i wiem, że na pewno hasło do jego konta jest bardzo bezpieczne, ale przekładając jego, <śmiech> e, przekładając dysk do innego komputera, miałbym dostęp do wszystkich plików. Czyli w przypadku, kiedy ten dysk nie byłby zaszyfrowany, ja miałbym tak naprawdę dostęp do wszystkiego. Szyfrując ten dysk, pozbawiam potencjalnego złodzieja właśnie dostępu do tych plików. Czyli tutaj musiałby być w stanie złamać albo zabezpieczenia stawiane przez TPM, co jest praktycznie niemożliwe, albo zmagać się z hasłem, które utworzył Szymon, co też nie będzie proste. Tomasz, jeszcze tylko dodam, Tomasz
1: powiedział to z, tak. z uśmiechem na ustach o moim hasle. z tego względu, że jako administratorzy zmuszają nas do używania haseł, yy, bezpośrednio z generatorów haseł, które są yy, trudnymi hasłami, zarówno do zapamiętania, jak i do złamania, yy, co również jak najbardziej polecam. No tak. yy, ja tutaj chciałbym tylko dodać, yy, dlaczego to szyfrowanie dysków jest ważne. Niedawno, bo kilka dni temu, podczas seminarium kolega, yy, który jest u nas specjalistą właśnie od ochrony danych przed wyciekiem, opowiada sytuację, która miała dość niedawno miejsce w jednej ze szkół policjalnych, w której właśnie został utracony laptop, na którym były dane z rekrutacji właśnie studentów na uczelnię. Wyciekło, jeśli się nie mylę, ponad 4 tysiące danych na temat ponad 4 tysięcy osób, odnośnie PESEL-i, odnośnie nawet numerów dowodu, wszystko tam się znalazło. Dysk był po prostu niezaszyfrowany. A w systemie, poza tym, że możemy to, co Tomasz powiedział, zdalnie zaszyfrować ten dysk, możemy również prowadzić ewidencję, e inwentaryzować wszystkie zaszyfrowane dyski i nie. Więc jeżeli jakimś cudem znalazłby się dysk niezaszyfrowany, łatwo byłoby to zweryfikować no i później postąpić zgodnie z krokami, które mówił Tomasz.
0: Rozmawiamy tutaj o zarządzaniu IT, zarządzaniu infrastrukturą IT. No... To również można powiedzieć, że inwentaryzacja jest elementem takiego zarządzania infrastrukturą. Myślę tutaj zarówno o inwentaryzacji komputerów, plików, jak i też oprogramowania, czy tak można powiedzieć kompleksowo. Dlatego pytanie do Was, po co wykonuje się w ogóle inwentaryzację i na ile ten proces, co najważniejsze, da się zautomatyzować?
1: Inwentaryzacja jest bardzo ważnym elementem. Z tego względu, aby posiadać faktyczną informację na temat posiadanych, nie tylko urządzeń, tak? To za chwilę rozwinę, to istotne, na temat posiadanych właśnie urządzeń w organizacji, w związku z tym, co rzeczywiście mamy w ewidencji, bo może się okazać, że wprowadzonych do systemu mam 50 komputerów, a w organizacji jest ich 20, i teraz pytanie, gdzie jest pozostałe 30, tak? Trzeba było to zweryfikować. I system, e-auditor, pozwala to bardzo właśnie zautomatyzować, ponieważ wprowadzane urządzenia do tego systemu mogą być ręcznie, mogą zostać wykryte automatycznie po tym, jak zostanie na nich zainstalowany agent. Możemy skorzystać ze skanera sieci, który prześledzi nam na całą sieć i zwróci informacje o wszystkich urządzeniach, które w niej znalazł. Jeśli ktoś, tak jak wcześniej wspomniałem, prowadzi ewidencję tego typu urządzeń w Excelu, jest również narzędzie do importu danych, można te wszystkie urządzenia zaimportować i w łatwy sposób je inwentaryzować. W łatwy sposób, z tego względu, że wszystkie kody inwentarzowe, czy to kreskowe, czy, czy QR, baza tych kodów jest naprawdę duża, chyba 17 kodów na chwilę obecną, jeśli się nie mylę, generują się automatycznie, skanować je możemy nawet za pomocą telefonu, ponieważ jest dedykowana aplikacja do skanowania tych kodów i taki Pis natury przeprowadzać mm. właśnie ręcznie za pomocą tego telefonu. I tutaj powiem tak, no system jest otwarty, na jeśli chodzi o inwentaryzację. Spotkałem się z przykładem użytkownika, który wprowadził do systemu meble. Była to mała szkoła, ta, która nie posiadała dodatkowego mm. systemu do inwentaryzacji system tego nie ogranicza. Jest dodatkowa pozycja, tak gdzie można dodać swoje pole, można dowolnie je opisać. On wprowadził sobie meble, bo miał niewiele tych mebli i inwentaryzował je również z poziomu systemu audytor, który mm -hmm. służy do zarządzania infrastrukturą IT.
0: Kolejny kreatywny użytkownik. Tak, to
2: Dokładnie, tak mm -hmm. jak powiedział Szymon, jakby tutaj system jest bardzo elastyczny, jeżeli chodzi o tą inwentaryzację. Na pytanie, po co to robić, myślę, że każdy powinien odpowiedzieć sobie sam. My jedynie udostępniamy narzędzie, które pozwoli ten proces bardzo przyspieszyć i zautomatyzować, więc wydaje mi się, że to są wielkie korzyści.
0: Okay, powiedzieliśmy tutaj o monitorowaniu oprogramowania, monitorowaniu użytkowników, też o inwentaryzacji. To teraz chciałbym przejść do takich rzeczy, które są najczęściej powiedzmy kojarzone gdzieś tam z pracą biurową, taką bardziej tradycyjną pracą biurową, czyli poczta elektroniczna i wydruki. Czy takie rzeczy też bierze się pod uwagę, jeśli mówimy o zarządzaniu czy monitorowaniu? Jeśli tak, to w jakiś sposób się do tego powiedzmy zabrać?
1: Jak najbardziej. To są bardzo ważne elementy z tego względu, że no, poczta elektroniczna czy też same wydruki są po pierwsze źródłem wycieku danych bardzo często. Bo dane tędy lubią wyciekać przez użytkowników i dodatkowo pozwala to na ewidencjonowanie tego, co się dzieje w organizacji. Mówimy, kto, kiedy wysłał jakiego maila, do kogo w przypadku wydruków. Wiemy, jakie wydruki, kiedy, przez kogo zostały, że tak powiem, poczynione. I mogę powiedzieć, że w okresie świąt nagminne są oczywiście przepisy na ciasta. Pojawiały się nawet prace licencjackie drukowane, co widziałem podczas wdrożeń. Natomiast z Mierzam do tego, że jest to istotne z tego względu, że jest wiele firm, które na przykład posiada drukarki w leasingu i muszą rozliczać się co miesiąc z ilości wydruków. I w takim przypadku system na to pozwala, bo jest pełen monitoring tego, ile wydruków zostało przez takie urządzenia przepuszczone, ile tych wydruków się pojawiło, w tym pełna informacja o tym, kto te wydruki wypuścił, więc jeśli gdzieś tych wydruków będzie za dużo, można, można pociągnąć pewne osoby do odpowiedzialności. Ale też mogę powiedzieć tutaj otwarcie, że wiele firm po wdrożeniu systemu Auditor zrezygnowało z obiegu właśnie dokumentów w formie papierowej, przynajmniej w tym większym stopniu zdecydowali się na przejście na właśnie y, drogę elektroniczną, bo zobaczyli jakie koszty generuje właśnie y, drukowanie każdego papierka y, osobno, bo mm, o tym nie hmm. powiedziałem, ale możemy zdefiniować koszty dla drukarki, dla każdego wydruku dla kartki A4, dla kartki A5 i w momencie kiedy widzimy takie koszty zsumowane w skali roku, w skali nawet miesiąca, to dopiero daje to jasną informację na temat tego ile pieniędzy wydaje się na same
0: wydruki, na same drukarki Chciałbym też zapytać bardziej teraz od strony technicznej, jak działa wasz e-auditor i chodzi mi tutaj o funkcjonowanie w modelu właśnie agenta instalowanego na komputerze czy serwerze, o czym powiedzieliście, jak to, jak to działa i jak, jak wygląda taka ogólna, powiedziałbym, architektura tego rozwiązania?
2: Widzisz, działamy w architekturze klient-serwer, czyli na każdym komputerze, który chcemy monitorować mhm. czy inwentaryzować, powinien znaleźć się zainstalowany właśnie taka aplikacja e-agent. Sama aplikacja pracuje w formie usługi i jej działanie jest praktycznie niezauważalne dla użytkownika, czyli tutaj nasi, nasi mm. użytkownicy, którzy zostali objęci działaniem tej e, aplikacji, nawet tego nie zauważą. No ona jest gdzieś tam minimalnie e, zauważalna, jeżeli chodzi o wykorzystanie mm. zasobów. Natomiast po stronie serwerowej tutaj musimy zainstalować naszą konsolę, e, serwer, czyli naszą konsolę, czyli właśnie serwer www, e, bazę danych, w naszym przypadku na razie jest to SQL Server, gdzie wspieramy wszystkie edycje i wersje. Kolejnym elementem jest e-server, jest to już komponent, który właśnie odpowiada za komunikację z samymi agentami. I tutaj... Po już wdrożeniu takiego systemu, gdzie właśnie z naszym klientem staramy się zdefiniować odpowiednią konfigurację, kiedy już ta konfiguracja zostanie zdefiniowana, wysłana do agenta, agent na podstawie takiej konfiguracji będzie wysyłał odpowiednie dane do systemu. Oczywiście tutaj możemy mówić o bardzo wielu danych np. o monitorowaniu właśnie wydruków stron www, plików, które znajdują się na tym komputerze, e, wiadomości, e-mail, które zostały wysłane z tego komputera tutaj e, tak naprawdę mamy ogrom informacji. Już kiedy zostanie to wszystko kiedy to wszystko zostanie wysłane właśnie do e serwera, serwer zajmie się importowaniem tego wszystkiego do bazy. Więc tutaj jest to też na pewno bardzo korzystne z punktu widzenia licencyjnego, bo tutaj ograniczamy sobie pewne licencje dzięki zastosowaniu tego modelu. Już po przetworzeniu tych danych, wykonaniu odpowiednich automatów, co nie zajmuje długo, to jest proces bardzo szybki wszystkie te informacje pojawią się w systemie i będą dostępne dla e, administratora właśnie z poziomu webowej, e, responsywnej konsoli, o której mówił Szymon. E, więc tutaj e, na samych końcówkach czy komputerach instalujemy jedynie właśnie tego agenta Reszta znajduje się po stronie serwerowej. Tutaj chciałbym jeszcze zająć chwilę i powiedzieć o urządzeniach, na których nie możemy zainstalować agenta, czyli na przykład właśnie na drukarkach, na switchach, routerach. Jak najbardziej mamy też możliwość monitorowania tych urządzeń. Nasz moduł sieciowy pozwala właśnie na monitorowanie tych urządzeń, powiadomienia, jakby powiadomi nas też o nowych urządzeniach, które znajdują się w sieci. Możemy generować raporty, czyli tutaj wdrażając taki system mamy możliwość zarządzania czy inwentaryzacji komputerami czy urządzeniami właściwie, na których znajduje się system, znajduje się agent, jak i na tych, których się taki agent nie znajduje. Tutaj jakby te możliwości są bardzo duże.
0: Rozumiem. Takie monitorowanie wydaje się trochę prostsze, jeśli mówimy o sieci lokalnej. To jest zdecydowanie pewnie większe możliwości mamy, ale czy jest też możliwe zarządzanie komputerami poza siecią lokalną firmy?
2: Jak najbardziej, bez problemu możemy to rea realizować. Jakby po instalacji już samego e agenta taki agent połączy się do konsoli i będzie wysyłał te dane. Jakby z punktu widzenia naszej infrastruktury nie ma znaczenia, czy agent znajduje się w naszej sieci wewnętrznej, w innym oddziale firmy, który jest podłączony na przykład za pomocą VPN-a, czy został wydany na przykład pracownikowi do pracy zdalnej i łączy się już z sieci tego pracownika. Jakby te wszystkie komputery zostaną objęte monitorowaniem bez żadnego problemu i będą monitorowane właśnie zgodnie z tą konfiguracją, która zostanie zdefiniowana przez administratora takiego systemu, czy przez administratora wspólnie z naszym wdrożeniowcem. Czyli wszystkie komputery możemy monitorować bez znaczenia, gdzie one się znajdują. Tutaj warto jeszcze wymienić, że możemy monitorować mhm. nawet komputery, które w ogóle się nie łączą z naszym systemem, czyli e, możemy wysyłać takie dane e, z monitorowania na przykład za pomocą poczty elektronicznej, czyli po prostu wysłać je mailem, e, albo na przykład przenosić za pomocą pendrive'a, czyli jeżeli w firmie e, znajdują się jakieś komputery, które z pewnych przyczyn nie mogą jednak połączyć się z systemem, e, to nie będzie to dla nas żaden problem, mhm. jakby dalej możemy te wszystkie Komputery monitorować za pomocą audytora?
0: Rozumiem. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od pytania o pandemię, no i też taką klamrą. Teraz chciałbym to wszystko spiąć, kończąc również pytaniem o pandemię. Czy w trakcie tego okresu obserwowaliście, obserwujecie większe zainteresowanie firm właśnie narzędziami do zarządzania i monitorowania komputerów i pracowników? Czy widać jakiś tutaj wzrost? I czy według Was no, coraz więcej firm, podmiotów, powiedzmy, będzie korzystało z tego typu
1: rozwiązań? Tutaj myślę, że odpowiedź wydaje się być oczywista. Jest dużo większe zainteresowanie, bo to oprogramowanie jest po prostu potrzebne. Mm -hmm. To, o czym powiedzieliśmy, użytkownicy wyszli poza organizację, pracodawcy, czy to w infrastrukturach publicznych, czy prywatnych, nie dość, że chcą mieć kontrolę nad samym pracownikiem i nad wydajnością jego pracy, ale także chcą mieć kontrolę nad urządzeniami. Wiadomo, jeżeli urządzenie się uszkodzi, to koszty ponosi pracodawca, tak? a tutaj może monitorować wydajność, mm. może monitorować tego, co z urządzeniem się dzieje i jakie oprogramowanie jest na nim instalowane, nie tylko uruchamiane, bo również to, co kto zainstalował, również może być pod kontrolą. Więc y, zainteresowanie mm. jak najbardziej wzrosło. Oczywiście epidemia też y, wszystkich dotknęła pod względem finansowym. Więc mimo zainteresowania, no to tutaj gdzieś tutaj yy, był ten taki dysonans. Chcieli, lecz nie zawsze na to mieli, yy, ale myślę, że to zainteresowanie będzie rosło. Yy, wszystko się już stabilizuje i w momencie, kiedy wszystko się już stabilizuje, wszyscy zrozumieją, że jak nie teraz, to przyda się w przyszłości, bo Teraz mieliśmy przykład, tak? pojawiła się pandemia, pojawiła się epidemia, było źle, nawet jeśli wszystko się wyprostuje, to kto wie, co będzie za rok, dwa, za pięć czy dziesięć lat. Taki mhm. system musi stać się moim zdaniem standardem i myślę, że wielu, tak jak powiedziałem już wcześniej, wielu osobom ta sytuacja właśnie otworzyła na to oczy i przechodzenie z Exceli. Tak, czy, czy zorganizowania tego wszystkiego w takiej prostej formie <tanku> y, będzie już po prostu standardem i, i nie będzie miało to już miejsca, że ktoś tego typu dane będzie przychował w Excelach. Y, ja tutaj powiem w roz taką <tanku> maksymę, tak, kto stoi w miejscu, ten się cofa. Y, więc mhm. trzeba się rozwijać, aby na rynku się po prostu utrzymać. Bo ktoś, kto będzie miał ten system, będzie bardziej wydajny, będzie pracował oszczędniej, a co za tym idzie, będzie rozwijał się szybciej bardzo dobre Ja się zgadzam
2: z Szymonem, ale tutaj wykorzystanie tego systemu jakby w kontekście tu i teraz jest bardzo ważne, ale korzystając jakby z audytora możemy też działać proaktywnie, czyli analizując na przykład event logi na danych komputerach mogę zapobiegać potencjalnym awariom, czyli tutaj jeżeli komputery są już wydane pracownikom, widząc, że coś z danym komputerem dzieje się nie tak, mógłbym wysłać mu nowy i dzięki temu jakby tutaj zapobiegniemy Przestoją w pracy, więc wydaje mi się, że jakby wykorzystanie systemu, jeżeli chodzi o właśnie monitorowanie pracowników, czy w ogóle komputerów tu i teraz, jest bardzo ważne, ale jakby tutaj bardzo ważnym też czynnikiem jest też zapobieganie potencjalnym awariom, co oczywiście możemy też jakby realizować za pomocą audytora.
0: Dziękuję. Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję porozmawiać o temacie zarządzania i monitorowania infrastruktury IT. Dlatego Szymon, Tomasz, dzięki za poświęcony czas. Cieszę się, że pokazaliście te możliwości też narzędzie, które współtworzycie, które jest właśnie przeznaczone do tych zastosowań. Dzięki wielkie z mojej strony i na koniec powiedzcie proszę, jak się z Wami skontaktować, gdzie Was można znaleźć w internecie.
1: Znaleźć nas można przede wszystkim na stronie samego producenta, czyli www.btc.com.pl czy też na stronie samego systemu e-auditor .e Tam adresy do nas jak najbardziej będą dostępne. Natomiast również zachęcam do wyszukania i odnalezienia nas na samym LinkedInie. że jesteśmy otwarci na kontakt. Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe pytania bądź chęć bezpośredniego kontaktu, jesteśmy otwarci. Czekamy.
0: Dobrze. Oczywiście wszystkie linki będą w notatce do tego odcinka z mojej strony. Jeszcze raz dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki bardzo. Cześć. Dzięki. Cześć. I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. W czasach, kiedy coraz więcej osób pracuje zdalnie, ważnym tematem dla firm jest zarządzanie i monitorowanie IT. I to zarówno infrastruktury, jak i pracowników. Dobrze jest korzystać ze sprawdzonych narzędzi w tym obszarze, jak chociażby e-auditor, o którym rozmawialiśmy w podcaście. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzy mnie na Patronite. To taka platforma, na której wspierasz twórców internetowych w ich działalności. Mnie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Mój profil znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl, łamane na wspieram. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na Krzysztof Mapa, Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, i chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na porozmawiajmyIT.pl, łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o zarządzaniu i monitorowaniu infrastruktury IT. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!